0: Herzlich Willkommen bei DELIMED, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Expertinnen und Experten bei uns zu Gast und machen einen Deep Dive in verschiedene Themen und so auch heute wieder. Mir gegenüber sitzt eine sehr, sehr spannende und wunderbare Frau und ich bin sehr dankbar und glücklich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen bei DailyMed, Javi Haarmeister.
1: Danke Dominik, jetzt bin ich auch glücklich nach so einem Intro. <lacht> Direkt mit dem Kompliment gestartet. Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Javi, du bist unglaublich vielseitig, du bist Unternehmerin, du bist Podcasterin, du bist Autorin, du bietest äh, verschiedene Coaching-Angebote an, auch alles rund ums Schreiben. Wenn du nur noch eine Sache machen dürftest in deinem Leben, dann müsstest du dir auf eines festlegen. Was wäre das?
1: Ich wusste, irgendwann wird mir jemand diese Frage stellen und sie hat noch niemand gestellt. Du bist der Erste. Und es war schon immer wieder, dass ich mich gefragt habe, ja, wie irgendwie, was tust du hier eigentlich alles? Das nicht mal eine Idee, einfach nur mal eine Sache zu tun. Wenn ich nur eine Sache, ähm, das ist relativ neu. Ich glaube, kann, ich kann sie dir erst in diesem Jahr wirklich beantworten, dann wäre es das Coachen. Weil im Grunde genommen kann ich darin alles verwirklichen und umsetzen, was ich sonst mache. Weil ich glaube daran, dass Persönlichkeitsentwicklung ähm, in einer anderen Qualität und anderen in einer anderen Schnelligkeit passiert, übers Schreiben. Das heißt, dass wir das wunderbar als Selbstcoaching-Tool nutzen können, weil wir uns übers Schreiben so gut kennenlernen, weil wir unser Unterbewusstsein anzapfen, weil wir es aber gleichzeitig auch lenken können, weil wir die Gedanken, die wir haben, bis dato oft sehr abstrakt im Kopf plötzlich ähm, zu Ende führen und dann lenken können. Und ähm, ich glaube, dann wäre es das Coachen, weil der Sinn... Meine Arbeit ist immer das Helfen. Das war schon immer so und meine große Motivation ist, mit meinen Wort, mit meinen Gedanken jemandem dazu zu verhelfen, sich zu erkennen und zu erkennen, was für ihn der richtige Weg ist.
0: Sehr interessant. Du schreibst auf deiner Homepage, einen guten Text zu schreiben ist keine Kunst. Die Kunst ist, mit Worten Spuren zu hinterlassen, die sich nicht mehr verwischen lassen. Hängt das auch mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung zusammen für dich? Mhm. Mhm.
1: Also wenn, ich habe mal überlegt, okay, was ist, äh, was ist das, woran ich mich immer erinnere im Leben? Und das sind eigentlich Momente. Es ist etwas, was tiefer gegangen ist in die ähm, emotionale Empfindung. Und das ist das, was Wir haben. nämlich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag und die Frage war, was ist das beste Geschenk, das du bekommen hast? Und es fiel mir so schwer, mich zu erinnern, welche Geschenke ich bekommen habe, aber ich konnte mich so gut daran erinnern, ähm, welche Menschen da waren und was sie in mir ausgelöst haben und welche Emotionen ich hatte an bestimmten Geburtstagen. Und da ist es mir abermals klar geworden, dass wir mit dem, was wir sagen zu jemandem, einen unfassbaren... Fingerabdruck oder eben eine Fußspur hinterlassen können, die sich dann nicht mehr verwischen lässt. Es ist ja auch eine subconscious, das, was, was wir glauben, teilweise passiv zu konsumieren oder wir nehmen es gar nicht wahr, es geht doch in uns ein und es wirkt irgendwie. Und das Unterbewusstsein sortiert ist ähm, für uns und priorisiert es und irgendwas macht es ja mit uns. Man sagt ja auch, alle Entscheidungen, die wir treffen ähm, oder anders, 80 bis 90 Prozent der Entscheidungen, die wir treffen, treffen wir ja eigentlich aus dem Unterbewusstsein heraus und ich glaube, dass du einen Text ähm, eben gut formulieren kannst, aber du kannst ihn auch so formulieren, dass er in sich eine Essenz enthält und eine Tiefe, die, auch wenn du den Text liest und glaubst, du liest nur einen Text, eben in dieser Tiefen Ebene ähm, Eindruck hinterlässt oder eben eine Fußspur, die die das Leben im Zweifel nachhaltig prägt und das Denken und das Fühlen und die Entscheidungsprozesse.
2: Mhm.
0: Ja, der der Ansatz gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, und ist auch etwas, wo vielleicht viele Menschen noch nicht so betrachtet haben oder Persönlichkeitsentwicklung noch noch nicht von dieser Seite aus betrachtet haben. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie machst du das denn mit den Worten und mit dem Mhm. Schreiben, weil wir stehen ja auch in ständiger Kommunikation mit uns selbst, wir sprechen ständig zu uns selbst. Wie handhabst du das? Beziehungsweise wie hat sich das auch über die Zeit entwickelt? Denn ich gehe davon aus, dass es vielleicht vor zehn Jahren noch etwas anders war als heute. Bin ich da richtig?
1: Nein. Ja, also auf der einen Seite habe ich schon immer geschrieben, da konnte ich noch gar nicht schreiben. Ich habe schon meinen, meinen Eltern noch vor der Schule meine Texte vorgetragen und sie mussten sie notieren. Also das Schreiben war es schon immer. Ich habe nie was anderes gemacht. Ich glaube, ich habe nur nicht gewusst, welches mächtige Werkzeug mir da zur Verfügung steht, uns allen. Und das ist das, was halt tatsächlich erst über die letzten, sagen wir mal, zehn Jahre kam tatsächlich, seitdem ich ins Berufsleben so wirklich eingestiegen bin. Nach dem Studium, ich habe Germanistik studiert, was vielleicht logisch ist. <lacht> ähm, aber ich habe schon früh gemerkt, dass ich mich fühle übers Schreiben und dass ich sehr viel verarbeiten kann übers Schreiben. Und Ähm, Mein erstes Buch zum Beispiel, das 2018 erschienen ist, ähm, war meine Autobiografie tatsächlich schon. Ähm, Das war, weil ich bis dahin einfach schon sehr viel erlebt hatte, dass halt ein ganzes Buch füllen konnte. Und ich äh, beschreibe darin auch, wie wie schwierig mein Leben bis dahin war. Und, Und ich glaube, ich wäre mit dem, was mir passiert ist und wie ich erlebt habe, was ich erlebt habe, ich glaube, ich wäre damit nicht so umgegangen und hätte daraus so viel gemacht heute, wenn ich das Schreiben nicht gehabt hätte. Das heißt, ich habe irgendwann verstanden, wenn ich beschreibe, was passiert ist, kann ich von oben drauf schauen. Ich kann mir das, was ich niedergeschrieben habe, aus einer anderen Perspektive sehen, teilweise aus einer neutraleren, teilweise eben aus der Vogelperspektive. Und wenn es uns gelingt, aus dieser emotionalen Empfindung, ja, also es ist quasi, als würden wir wirklich rauszoomen und von oben drauf schauen. wenn es uns gelingt, eben aus so einem Moment rauszugehen, erkennen wir ganz andere Dinge und wir können uns steuern, wir können uns einordnen im Kontext. Und in der Emotionalität fällt es uns wahnsinnig schwer, weil das ist super subjektiv. Aber so können wir eine objektivere Haltung einnehmen und gleichzeitig es einfach rauslassen. Es ist dann eben nicht in uns gespeichert. Über das Schreiben geben wir all unsere ähm, Erfahrungen, Erlebnisse, Traumata, Schmerzen ans Papier ab. Es ist irgendwo entlastet es uns und ähm, es ist tröstlich. Es ist tröstlich. Es ist ähm, gleichzeitig sehr erkenntnisreich, weil du dann plötzlich dein Leben anfängst zu sortieren oder meinetwegen nur dieses eine Erlebnis und dieses Gefühl und Es hilft dir einfach, mit der Situation umzugehen, weil du sie sie nicht in dir drin abspeicherst. Also, insofern, was relativ neu ist, ähm, ist halt bloß, dass ich halt eben gelernt habe und es jetzt heute eben nutze in meiner Arbeit, dass wir über das Schreiben verarbeiten können, uns selber kennenlernen können, fühlen können, aber auch ausrichten können. Also, das heißt, wo will ich eigentlich denn dann hin? Und was ist meine Zukunft, die für mich ähm, erstrebenswert ist? Und lebenswert. Was treibt nicht an? Und das meine ich mit Selbstcoaching-Tool. Das ist unfassbar facettenreich und das Gute ist, wir können es alle tun. Also nur weil ich mein Leben lang schreibe, ähm, heißt es jetzt nicht, ah ja gut, dann fällt es ihr ja leicht. Klar, ist Training. Aber das Schreiben in dieser Form des Selbstcoachings, es ist kein kein Schönschreibwettbewerb. Du musst niemanden überzeugen damit, wie gut du deine Sätze formulierst. Es geht nicht darum, dass du keine Fehler machst, dass, dass es grammatikalisch korrekt ist oder wie auch immer, dass du das hinterher zu einem Buch verfassen kannst. Es ist das, was wir alle können. Vielleicht mit einigen wenigen, die da ihre Schwierigkeiten mit haben, aber ich, das ist jetzt noch ein anderes Thema. Aber letztlich, wir können alle schreiben und wenn wir uns davon entfernen, darin perfekt sein zu müssen, ist es meiner Meinung nach der beste Weg, sich wirklich einzuordnen in diesem Leben und sich darin auch zu führen.
0: Hm. Sehr schöne Gedanken, sehr schöne Gedanken. Wie sieht das bei dir im Alltag aus? Hast du eine feste Schreibroutine zu festen Zeiten? Hast du eine feste Journaling-Routine? Kommt das einfach so aus dir raus? Liegen bei dir zu Hause überall hunderte Zettel rum <lacht> oder machst du alles digital sofort oder sammelst du erstmal Ideen? Wie kann man sich das vorstellen bei dir?
1: Ja. Ähm, normal, jetzt ist es ja hier sehr clean, weil ich ja umziehe, ist alles schon gepackt, aber tatsächlich ist, ist sowohl dieses Büro als auch mein, mein Agenturbüro schon so ein bisschen der kreative Space, aber eigentlich, ich habe es leider gerade hier nicht mehr liegen, äh, kommt alles in mein eigenes Journal, das vor zwei Jahren oder so erschienen ist, nach meiner eigenen Methode weil ich irgendwann natürlich über die Jahre festgestellt habe, welches Format funktio- funktioniert für mich gut und was brauche ich, um mich morgens, das um, als, um das um als äh, erstes mal deine Frage zu beantworten. Also ich äh, schreibe tatsächlich morgens in mein Journal, aber äh, ich brauche es kurz und knapp. Tatsächlich bin ich nicht die, die dann eine Stunde da sitzt und ihre, und, und ihre Fließtexte schreibt. Ähm, war aber mal anders, aber dazu komme ich gleich sondern mittlerweile ist es so, dass ich ähm, eine kurze Dankbarkeitsroutine habe. Das ist aber auch schon so vorgeschrieben in meinem Journal, das ist das Universal. Und dann brauche ich einen Gedanken für den Tag. Das heißt, ich fühle in mich rein und spüre, was sind gerade vielleicht meine Struggles, was sind meine Unsicherheiten, was sind meine Ängste und formuliere dementsprechend einen bestärkenden Satz, etwas, was mich von innen mit einer gewissen Intention begleitet über den Tag und dadurch, dass mein Universal immer während der Arbeit aufgeschlagen ist, weil da drin auch meine To-Dos stehen, sehe ich laufend diesen Gedanken für den Tag, diesen Leitsatz und das ist immer wieder wie so ein Reminder, ach ja, das war ja meine Intention und dann verbinde ich mich wieder kurz mit mir und das meine ich mit Lenken, damit lenkst du dich durch den Tag und dann habe ich in diesem, ähm, in meinem Universal eben die To-Dos für mein privates Leben, denn ich habe ja auch äh, zwei Kinder und Äh, Natürlich tausend andere Sachen, die mich in meinem Leben wie jeden anderen auch beschäftigen. Äh, Da kommen halt meine privaten To-Dos rein. Und dann kommen da meine beruflichen To-Dos rein. Und so habe ich alles auf einer Seite. Also sowohl, ich sage mal jetzt, die geistige Welt, aber auch die reale. (lacht) Und dann habe ich abschließend unten auf der Seite noch die Gefühle des Tages. Und die nutze ich für meine Notizen zum Zyklus, weil ich zyklusorientiert lebe. Ich habe vor zweieinhalb Jahren entdeckt... Ähm, dass äh, Menschen mit Gebärmutter, es sind nicht nur Frauen, aber Menschen mit Gebärmutter, ähm, eine Superkraft haben in sich, die ähm, eigentlich auf der einen Seite so logisch, weil wir sind Natur, aber gleichzeitig so unfassbar unterrepräsentiert, welche Superkraft wir darin haben, uns eben über den Zyklus, über die verschiedenen Emotionalitäten, Befindlichkeiten, natürlich hormonellen Lagen, wahrzunehmen und die Bedürfnisse zu erfüllen. Das heißt, ich habe gelernt, über das zyklusorientierte Leben und Arbeiten, also auch in meinem Team arbeiten wir zyklusorientiert, ähm, mit uns verbunden zu sein, aber gleichzeitig eben die jeweiligen Befindlichkeiten für bestimmte Tätigkeiten zu nutzen Und uns eben auch so ein bisschen eben als Menschen auch zu sehen und nicht als Maschinen, was ich äh, total ablehne, diese komplette Funktionalität äh, dauerhaft durch alle Zyklen durch. So sind wir Frauen nicht, das geht nicht. Genau, und dann notiere ich darin auch noch eben, okay, was habe ich beobachtet, wie fühle ich mich, um einfach nochmal zu merken, was sind meine Bedürfnisse und habe ich sie übergangen? Denn dazu neige ich definitiv, ähm, weil ich tatsächlich sehr viel Energie und Power habe, aber auch, mein Warum ist sehr stark, meine Ziele sind sehr stark oder Ziele vielleicht nicht unbedingt, eher Visionen und da renne ich gerne hin. Und dann kann es schon mal sein, dass ich bis dahin eben nicht wahrnehme, wie es mir eigentlich geht und was ich brauche und ich äh, versuche eben nicht, meine Arbeit über mich als Mensch zu stellen. Und das irgendwie in, einen harmonischen, äh, in eine harmonische Symbiose Zu bringen. Aber nur noch mal Nachtrag zu dem, weil du sagtest, wie schreibst du das? Ich habe eben gesagt, dazu sage ich noch gleich was. Ich habe früher viele lange Texte geschrieben. Ähm, Warum das jetzt diesmal so kurz und oder seit zwei, drei Jahren so kurz und komprimiert ist, ist, dass ich gelernt habe, ich brauche nicht viel, um mich zu spüren. Also es war einfach Training, auch über diese vielleicht längeren Journaling-Sessions mich mit meinen Gefühlen anzufreunden, sie überhaupt zu erforschen und mir auch überhaupt die Zeit dafür zu nehmen, das war super wichtig. Aber heute ist es so, ich kann meine Augen schließen. Nein, das muss ich noch nicht mal mehr. Ich kann aber in dem Moment, egal ob ich mit jemandem spreche, ob ich gerade mir einen Kaffee ziehe oder irgendwie, keine Ahnung, an der Kasse stehe im Supermarkt, ich kann mittlerweile sofort fühlen, was brauche ich, wie, wie fühle ich mich, welche Bedürfnisse sind noch nicht erfüllt. Insofern ähm, ist es einfach passiert das jetzt automatisch und ich kann mir einfach nur kurze Notizen machen, um äh, trotzdem mit mir connected zu bleiben und mir die Zeit zu schenken, weil ich jetzt mir wert sein möchte, aber äh, nicht mehr, um noch zu erforschen, wie fühle ich mich. Ich glaube, das Journaling nutzen wir hauptsächlich dafür, uns überhaupt zu fühlen. Und ähm, das wäre, glaube ich, die wichtigste, das wichtigste Argument für mich fürs Journaling, ähm, gerade für Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich fühle. Ja, dann solltest du mal ein Journal schreiben.
0: Wow, okay, da sind jetzt ganz viele Ideen und Anhaltspunkte drin. <lacht> ich
1: will. Sorry.
0: Alles gut, ich möchte als erstes auf dieses, ich nenne es jetzt mal, zyklusadaptierte Journaling eingehen, weil das etwas Neues ist für mich, muss ich sagen, ich finde die Idee aber sehr interessant. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu erzählen, gerade für alle Ladies, die jetzt zuhören und sind vor allem Ladies, die hier zuhören, wie kann man sich das vorstellen, so zyklusadaptiertes Training, das kennen vielleicht die meisten ich nenne es jetzt mal Zyklus adaptiertes Journaling. Vielleicht hast du da einen Eigennamen dafür, aber wie kann man sich das vorstellen?
1: Also das Journaling dabei ist vielmehr, ähm, hat die Funktion eines Tagebuchs, dass du halt eben verstehst, wie fühlst du dich an dem Tag und welchen Zusammenhang kann das mit deinem Zyklus haben, um dort Aufschlüsse darüber zu bekommen, lebst du nach deinen Bedürfnissen. Und letztlich, basically ist es nur so, wir gehen durch vier verschiedene Zyklusphasen als menstruierende Personen. Übrigens nicht nur als menstruierende, also die Phasen finden ja auch statt, auch wenn vielleicht gerade keine Blutung stattfindet. Zum Beispiel auch in der Schwangerschaft befinden wir uns auch in einer Zyklusphase, aber das wird jetzt zu weit führen. Und die haben ihre verschiedenen Bedürfnisse, einfach auch hormonell bedingt zum einen. Und zum anderen diese hormonellen Unterschiede, holen auch andere Emotionen an die Oberfläche. Bestes Beispiel, ich glaube, das ist das, was plakativ am besten funktioniert, ist die Zyklusphase 3. Ähm, das könnte jetzt ein bisschen irritierend sein, weil äh, nach dem medizinischen Zyklus ist, ähm, wird ein bisschen anders gezählt. Da ist die Zyklusphase 1 die Blutung. Wenn du aber nach dem zyklusorientierten Leben, nach den Theorien des zyklusorientierten Lebens gehst, ist Zyklusphase 1 die Phase nach der Blutung, die erste Phase, in in der du quasi wieder in in den neuen Zyklus startest nach dieser Theorie. Und die Zyklusphase 3 ist die längste, das ist die nach dem Eisprung bis zur Periode. Und die empfinden ja die meisten Frauen als unfassbar belastend. Das heißt, PMS, dann werden Symptome genannt wie, äh, ich bin so genervt, ich bin so weinerlich und ich habe Fressattacken. Und das ist aber... Ein Hinweis darauf, dass die Frau nach ihren Bedürfnissen in diesem Zyklus nicht lebt. Und das kann ich ich anhand meiner eigenen Erfahrungen in den letzten Jahren belegen, dass seitdem ich all meine Bedürfnisse, also meine physischen und meine emotionalen Bedürfnisse erfülle in den Phasen, sind all meine Symptome weg. Das heißt, ich empfinde die Zyklusphase 3 nicht mehr als belastend. Ich genieße sie, weil ich sie entsprechend nutze. Das kann ich gleich nochmal sagen, wie? Nur als Beispiel. Ähm, Gleichzeitig ähm, nutze ich zum Beispiel die Zyklusphase 4, die Periode wirklich für die Ruhe, die Zyklusphase 1 eben für strategische Dinge, fürs Schaffen, für Neugierde, für für Spielen. Naja, und letztlich hat jede Phase eben ihre ihre Superkraft. Und wenn du die nutzt, hast du eben diese Symptome nicht mehr. Dann empfindest du im besten Fall auch während deiner Periode keine Schmerzen mehr. Und so ist es eben bei mir auch und bei vielen Frauen, die ich coache, auch in diesem Bereich. Und das ist so, so spannend, weil... Ich glaube, dass wir manchmal einfach vergessen, wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht nur physisch ein Zyklus, sondern wir sind ein ein ganzheitliches System. Wir können Geist, Emotionen, Seele, all das können wir nicht vom Körper trennen. Und wenn wir uns auch dem Zyklus nähern, aus der emotionalen Richtung, aus der seelischen, haben wir einen riesen Einfluss auf unsere körperliche Befindlichkeit. Und das ist so spannend, vor allem auch jetzt in meinem Team. Wir haben hauptsächlich Frauen in meinem Team, und ähm, wir beginnen unsere Meetings montags immer mit einem Zykluscheck. Wo stehst du? Was brauchst du? Wie fühlst du dich? Können wir mal gemeinsam draufschauen? Was hast du vielleicht? Ähm, was hast du vielleicht übersehen? Und gleichzeitig fühlst du dich gerade wohl mit dem Projekt? Kannst du dich gerade dem Projekt zuwenden? Vielleicht können wir mal ein bisschen tauschen. Ich zum Beispiel. Ähm, mache in Zyklusphase 3 und 4 keine Shootings mehr und ich mache auch keine Mitarbeitergespräche mehr. Das ist meine Zeit, in der ich mich zurückziehe, da bin ich am besten in der Kreativität, hat auch seinen Grund, ähm, sage ich gleich was zu, ähm, und schreibe besonders gut in dieser Phase und male in dieser Phase oder bin halt einfach mit mir, da, ist, da bin ich kaum erreichbar fürs Team. In Zyklusphase 1 bin ich aber die, weil dann komme ich ja wieder in meinen jungen Anteil, in meine ähm, meine ja, verspielte, verspielten Archetypen der jungen Frau und dann bin ich wieder raus und strategisch und Ideen und äh, lass uns das machen und ähm, dann habe ich Termine mit der Steuerkanzlei mit dem Anwalt, die ich sonst dann darüber hinaus sehr ungern mache und genau und so gehen wir halt durch diese verschiedenen Phasen als eben zyklische Wesen, das heißt, wir sind gut mit uns connected, wir achten auf uns, wir nehmen uns ernst und Und wir erkennen auch an, welches unfassbare Geschenk darin liegt, weil du eben in diesen Phasen auch erkennst, welche Wunden sind noch nicht geheilt. Da werden eben in Zyklusphase 3, eben in dieser PMS-Phase häufig eigentlich Dinge hochgespült, die nichts mit dem Leben aktuell zu tun haben, sondern vielleicht mit einer Enttäuschung, die vor 20 Jahren stattgefunden hat. Und dann wirst du getriggert und dann spürst du diese unfassbare Überwältigung, aber du denkst, hat gerade einfach was mit meinem Freund zu tun, der gerade mir einfach die falsche Suppe gekocht hat. Nee, aber das ist nicht der Freund, der dir die falsche Suppe gekocht hat, sondern eigentlich fühlst du dich immer noch verlassen von deinem Vater zum Beispiel und der nie Zeit für dich hatte und fühl da mal rein, das ist, dein Körper spricht gerade ganz krass zu dir. Ähm, Und genau, und dann nur noch als, was ich eben gesagt habe, äh, Zyklusphase drei äh, abschließend, also warum ich diese Zeit fürs Kreative nutze, ist, dass der Körper versteht ja nach dem Eisprung, ungefähr zehn Tage nach dem Eisprung, ach scheiße, ich bin ja gar nicht befruchtet worden. Hör mal, was ist denn da los? Was mache ich denn jetzt mit meiner ganzen Schöpferkraft? Ne? Der Körper ist ja eigentlich darauf eingestellt, jetzt machen wir mal ein Leben. Und dann checkt er ja, ah, da kommt ja gar nichts. Ich muss ja eigentlich alles wieder rückgängig machen. Aber der Körper ist eigentlich voller Schöpferkraft, voller Kreativität. Und diese Kreativität dann zu nehmen und sie halt eben nicht nutzen, Um ein Leben zu kreieren, sondern um etwas Manuelles zu machen, um zu malen, um etwas zu werfen, um etwas zu zerstören, in Erde zu wühlen oder Musik zu machen. Das hilft dem Körper, diese angestaute Energie auch rauszulassen und plötzlich wirst du auch sanfter in der PMS-Phase und plötzlich beruhigst du dich selbst einfach, weil es einen Kanal findet und nicht in dir in dir so arbeitet und dich quasi auseinandernimmt. Das ist ja oft, ich kenne das noch gut, wie ich mich in Zyklusphase 3 gefühlt habe, als würde, würde ich einfach ausrasten können und diese unfassbare Nervosität und so. Und das ist dann halt nicht mehr. Also man muss halt eben verstehen, was macht der Körper eigentlich in der Zeit und ähm, wie kann ich ihn dabei unterstützen, gewisse Dinge zu sehen, zu fühlen, loszulassen und mir damit eigentlich ganzheitlich im Leben zu helfen. Also du merkst, wir brauchen noch eine weitere Podcast-Folge. Das ist mein absolutes Lieblingsthema, weil es halt einfach so viel Potenzial hat, also sowohl für einen selbst, als aber auch für die Familie, also auch mit dem Partner, mit dem du zusammen bist, mit der Partnerin, für die Kinder. Meine Kinder sind involviert und die sind erst fünf und sieben. Für das Team, also ich glaube persönlich, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn die Frauen erstmal verstehen würden, was mit ihnen los ist und sie dann ihre Männer mit einspannen würden, damit sie auch verstehen, was ist eigentlich mit dieser Frau los und wie kann ich ihr helfen, durch diese Phasen besser zu gehen.
0: Ja, absolut. <lacht> uh, danke dir für diesen unglaublich wertvollen Input auch. Und da wollte ich jetzt eigentlich auch direkt anknüpfen. Das passt perfekt. Denn meine Folgefrage wäre jetzt gewesen wie kann man das, das Journaling auch, mit einem Partner gemeinsam verbinden, egal ob Mhm. jetzt Mann oder Frau, Ähm, wie kann man das machen, beziehungsweise hast du da Ideen dafür, spielt man sich da den Ball gegenseitig zu oder wie handhabst du das auch in deiner Beziehung, gib uns da gerne ein paar Einblicke, das finde ich super Mhm. spannend.
1: Absolut. Ist auch schon mehrfach Thema bei mir gewesen, auch in den Kursen, die ich mache. Ich habe zum Beispiel einen Kurs produziert, der heißt Journey, die Reise zu dir selbst. Das ist ein vierwöchiger Kurs, in dem du erstmal eben schaust, wo stehst du. Dann machst du quasi so einen Schwenk in deine Vergangenheit, um auf deine Glaubenssätze zu gucken, was passiert ist eigentlich und wo du dich eigentlich selbst verloren hast auf dieser Reise, um dich wieder aufzusammeln und daraus in der Zukunft was zu schaffen. Und ganz oft, habe ich eben davon gesprochen, macht das zusammen mit eurem Partner. Geht morgens die Journaling-Routine durch. Jeder für sich, ihr könnt euch aber auch austauschen danach, aber jeder bekommt diese zehn Fragen morgens oder drei oder wie viel er gerade schafft. Vielleicht ist es manchmal nur eine. Setzt euch einfach zusammen in der Stille, was für für euch richtig ist. Guckt mal, möchtet ihr das äh, im Bett noch zusammen machen, möchtet ihr ähm, erstmal Yoga machen oder einmal durch den Garten nackt rennen oder Kaffee trinken, aber nutzt es als verbindendes Element einfach um nicht diese Passivität, ähm, um diese Passivität zu, zu umgehen, die ja häufig einfach sich nur mal einschleicht in einem partnerschaftlichen Leben über die Jahre, aber einfach eben um, um so eine Routine zu etablieren, wir schenken uns gerade diese Zeit, aber auch, weil der Austausch darüber den anderen öffnet für dich und du öffnest dich für ihn und Du kannst dir halt nötig auf einer Ebene begegnen, die du vielleicht im Alltag, gerade wenn beide viel arbeiten, nicht erreichst, was ja auch klar ist. Die erreichst du ja noch nicht mal selber, wenn du dir die Zeit für dich nicht nimmst. Und ähm, deswegen, also sowohl jetzt bei diesem Kurs, aber auch bei allen anderen Journaling-Methoden, die man macht, da kann, das kann man einfach still nebeneinander machen oder sich eben austauschen. Was in meiner Beziehung ist, wir äh, versuchen, viele verschiedene Dinge auszuprobieren, Unter anderem haben wir äh, total Spaß an an so Fragespielen und Büchern, die schon bestimmte Fragen vorgegeben haben, die du so ein bisschen als Gesellschaftsspiel nutzen kannst, aber die äh, eigentlich auch ziemlich deep gehen, wie zum Beispiel von Hotel Matze oder 999 Fragen. Das ist im Grunde genommen kein richtiges Journaling, weil, was heißt richtiges, was ist eigentlich richtiges Journaling? Also du schreibst halt nicht irgendwie lange Texte und nimmst dir wahnsinnig viel Zeit fürs Antworten, sondern es das heißt halt einfach eventuell nur Stichpunkte, du kreuzt was an. Aber wir lieben das, weil in diesen Fragen hörst du nicht nur die Antwort des anderen, sondern automatisch auch deine. Das heißt, du lernst eigentlich zwei Menschen gleichzeitig kennen. Du, äh, du lernst vielleicht auch durch die Perspektive des anderen, was immer wertvoll ist, aber gleichzeitig, wenn jemand eine Frage beantwortet, suchst du darin oder gleichzeitig auch in dir nach einer Antwort. Und ich liebe das sehr, weil mh, wir sitzen, wir haben, glaube ich, vielleicht wir haben noch nie, glaube ich, Fernsehen zusammen geguckt oder so, aber wir sitzen super gerne zusammen, machen das halt. es macht einfach riesen Spaß. Und das ist gleichzeitig eben Freizeitgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung, kann ich nur jedem empfehlen.
0: <lacht> ja, das klingt super interessant. Jetzt hast du schon gesagt, was ist eigentlich richtiges Journaling? Wie kann man das definieren? Du hast uns jetzt schon so ein paar Anhaltspunkte gegeben, was man machen kann. Dankbarkeitsübungen, Visionen aufschreiben, ähm, Thema Zyklus, wie fühle ich mich heute? Ähm, diese Intention des Tages finde ich auch ganz toll. Das ist auch etwas, das ich sehr gerne mache. Gibt es sonst noch etwas, das so für dich zu einer, ich sage jetzt mal, Perfekten ist vielleicht nicht das richtige Wort, weil es muss ja nicht perfekt sein, aber zu einer ausgewogenen Journaling-Routine mit dazugehört?
1: Also, wenn ich, ähm, wenn ich, ja, ich habe es glaube ich schon zu Beginn gesagt, Journaling ist für mich einfach fühlen. Das heißt, ähm, es geht darum, dass du, selbst wenn du gar nicht weißt, was du fühlst, dass du dich auf diese Reise begibst und einfach schreibst und dass du es einfach rauslässt. Insbesondere halt eben Menschen und es gibt sehr, sehr viele, die eben sich nicht fühlen können. Und das hat natürlich unterschiedliche Gründe. Ähm, Da brauchen wir jetzt gar nicht reingehen. Aber dass du du dir erlaubst, ähm, ehrlich zu antworten. Ich glaube, das Wichtigste ist im Journaling, dass du radikal ehrlich bist. Und wie oft waren wir die Fasson sogar vor uns selbst? Einfach weil wir Angst eigentlich haben. Was ist denn, wenn wir uns selber eingestehen, wir sind scheiße unglücklich in dieser Beziehung? Oder wir sind seit fünf Jahren haben wir uns mit Rückenschmerzen arrangiert. So. Also letztlich ist dieses Journaling einfach wie so ein Spiegel, den du dir vorhältst, aber du musst dir darin einfach raw und unmaskiert begegnen, sonst funktioniert das nicht. Deswegen, egal wie viel du schreiben willst, ob du dir drei Minuten Zeit nimmst oder 30, ob du Fließtexte schreibst oder, oder Stichworte, es ist völlig egal. Du musst die Intention haben, dich nicht selber zu bescheißen, sondern eben das zu nutzen, um dir in deiner Wahrheit, Wahrheit zu begegnen, weil sonst bringt Persönlichkeitsentwicklung einfach null was. Weil ich zum Beispiel war in vielen Therapien und, und Coachings und in meinen 20ern habe ich meine Therapeuten genauso belogen wie mich. Ich habe genauso versucht, dort noch die perfekte wie zu sein, die ich vor meinem Spiegel war und auch beim Journalen. Und genau das musst du verhindern. Du musst dich endlich trauen, dir dich so zu zeigen, wie du wirklich bist mit all deinen Gefühlen und Gedanken, wissentlich, dass es ja eh in dir drin ist. Aber solange du damit nicht arbeitest, wird es dich kontrollieren. Also du musst das lernen zu kontrollieren und das tust du eben übers Schreiben. Also wie man das braucht, es hat sich bei mir auch über die Jahre verändert, natürlich auch je mehr ähm, Verantwortung ich auch hatte für Kinder, für meine MitarbeiterInnen, hat sich natürlich die Zeit auch reduziert, die mir zur Verfügung stand, um solche Dinge zu machen, aber mh, das ist auch okay. Also auch da darf man sich den Druck nicht machen, okay, die anderen journalen morgens eine Stunde bei Kerzenschein und eine matcha Sollte ich auch so machen? Nee, es ist völlig egal, du kannst es meinetwegen auch mittags machen. Finde einfach nur, schenke dir zehn Minuten, mach Setz dir einfach nur diese Intention. Ich schenke ihm jeden Tag zehn Minuten. Und wenn ich vor einem weißen Blatt Papier sitze und darauf vielleicht einfach nur Kreise zeichne, egal, es wird kommen. Du wirst deinen Geist daran heranführen, wenn du dir überhaupt die Zeit nimmst und ihm beibringst. Er kann das jetzt nutzen. Es ist vielleicht neu und es dauert, aber es wird kommen. Aber nimm dir diese zehn Minuten und dann schau einfach, was passiert. Das ist wie Meditation, so. Beobachte, welche Gedanken kommen. Macht es beim Journaling genauso. Aber trau dich, das aufzuschreiben und hab keine Angst vor dir selbst, weil das bist einfach du, was rauskommt. Das kann nicht schlecht sein.
0: Hm. Wow. Hm. Ich würde sogar sagen, es ist Meditation. Äh, weil du vorher ja. auch so schön gesagt hast, ja, man bekommt so Vogelperspektive, so man kann die Sachen besser sehen, reflektieren. Das sind ja alles auch Dinge, die man so klassisch von der Meditation her kennt. Von dem her, ähm, mega. Und wie du sagst, man muss halt damit anfangen, ich glaube, das ist so das Allerschwerste, wie auch bei der Meditation, wo viele sagen, ja, ich habe das mal probiert, aber ich kann das nicht, ja, weil ich kann mich nicht auf die Atmung oder ich schaffe es nicht, nichts zu denken, was ja nicht der Sinn ist der Meditation. Aber wie du so schön sagst, man sollte einfach damit beginnen und sich auch das zutrauen. Und wie du sagst, auch wenn man nur Kreise zeichnet auf dem Papier oder wenn man manchmal Dinge schreibt, die gar keinen Sinn ergeben, die vielleicht auch manchmal sehr negativ sind, dann wieder sehr positiv sind. Das ist ja nichts, das man werten sollte, sondern etwas, das einem gut tun sollte. Von dem her ähm, vielen Dank dafür, für diese Gedanken. Und das finde ich ganz toll. Du hast vorhin auch etwas gesagt, das auch sehr gut so etwas passt, das ich eh ansprechen wollte. Und zwar hast du gesagt, man sollte so mal. Ähm, ich weiß nicht mehr genau die Worte, die die du jetzt exakt gewählt hast, aber du hast gesagt, man sollte mal sehen, wo man sich verloren hat, sozusagen auf seiner Reise und Mhm. das dann wieder so aufsammeln. Und du hast in einem Instagram-Post vor kurzem geschrieben, die Angst davor, dich selbst zu verlieren, sollte größer sein, als die Angst davor, jemand anderen zu verlieren. Und das fand ich ganz toll. Kannst du uns da ein bisschen deine Intention dahinter auch beleuchten?
2: Mhm.
1: Also ich glaube, wir sind als Lebewesen geboren, die dafür bestimmt sind, eine Erfahrung als Seele auch zu machen hier auf der Welt. Das heißt, wir sind nicht prädestiniert für maschinelles, technisches und damit meine ich nicht Handwerkliches, sondern eben dieses Roboterleben. Wir sind ja einfach, das unterscheidet uns von Tieren, das heißt was ich meine mit dem Verlieren ist, wann hast du verloren, Mensch zu sein? Das heißt, im Einklang mit dir und all deinen Anteilen, das ist natürlich ein hochspiritueller Ansatz, aber wir sind ja nun mal spirituelle Wesen, da sind wir alle, ob wir das praktizieren oder nicht. Und ähm, dieses, wann hast du dich selbst verloren, eigentlich wann hast du die Connection zu dir selbst verloren? Wann hast du eigentlich eigentlich nur angefangen zu überleben und Strategien zu fahren? Wann hast du das Denken übers Fühlen gestellt. Wann hast du Entscheidungen getroffen, die nicht für dich waren, sondern für andere, weil, keine Ahnung, Intention XY in diesem Moment. Es ist also sowohl im Journaling, in meiner Arbeit aber auch und ähm, in meiner Theorie einfach, es ist immer ein sich erinnern an diesen Menschen, der du ja nun mal bist, als der du geboren wurdest, erinnere dich was hast du gefühlt, als du frei warst? Wann hast du dich frei gefühlt? Womit hast du dich beschäftigt? Was fiel dir leicht? Und wann hat es eben aufgehört, leicht zu sein? Und ich sage nicht, so, äh, scheiß aufs ernste Leben, du kannst jetzt, ähm, jetzt wieder frei wie ein Vogel sein und ich wie ein kleines Kind bin. Das geht natürlich nicht, wir haben unsere Aufgabe im Leben. Aber ähm, viele Menschen entscheiden sich immer noch für viel mehr Schwere, als sie eigentlich brauchen. Und ich glaube, dass mh, wir eben diesen Ansatz unbedingt größer machen müssen, dass Arbeit nicht schwer sein muss dass eben all diese Aufgaben in unserem Leben nicht schwer sein müssen, sondern dass wir dafür sorgen können, dass wir wieder mehr Leichtigkeit reinbringen, indem wir auf ein ausgewogenes Verhältnis von all diesen Komponenten achten, aber auch natürlich die Haltung dazu verändern. Und eben dieses Sich-Erinnern an frühere Zeiten in Anführungsstrichen hilft, uns einfach uns wieder mit diesem jungen Anteil zu verbinden, mit der der Verspieltheit, mit der Neugierde. Und all das sind ähm, Attribute, von positiv und hoch schwingenden Menschen. Das heißt, das sind hohe Schwingungen. Und wenn du in hohen Schwingungen bist, fällt dir alles im Leben leichter. Du liebst leichter, du entscheidest leichter, du gehst leichter Risiken ein, du traust dir mehr zu, du hast ein höheres Selbstwert ähm, und Selbstbewusstseinsempfinden. Das heißt, geh auch immer mehr in die Freude, weil das, wenn du daran zurückdenkst, wie waren wir früher? Wir waren früher in der Freude. Das war unsere einzige Intention in unserem Früheren Leben Wir sind der Freude gefolgt. Das hat uns ja so, so neugierig sein lassen, so mutig und das hat uns leicht sein lassen. Und deswegen folge wieder mehr der Freude. Mach dafür Raum. Und wenn du sagst, ich habe dafür keine Zeit, dann ist das Bullshit. Dann nimmst du dir keine Zeit und irgendwas blockiert dich. Also reise zurück. Was hat dich angefangen zu blockieren? Welche Menschen? Ähm, welche Aussagen hast du gehört, ähm, wo hast du gearbeitet, wie war dort die Energie, wie war dein Umfeld dort, ähm, wer schläft neben dir im Bett, ja? Ist es eigentlich der Mensch, der, der das Beste aus dir rausholt oder der dich konstant unterdrückt in deiner Energie? Da musst du dir einfach ganz wichtige Fragen beantworten und das dauert, das ist eben eine Reise, aber ähm, wenn du nicht glücklich bist, dann musst du sie eh machen, weil dann wirst du sonst nie verstehen, ähm, wann hast du dich verloren und warum eben dich und nicht lieber andere? Das meine ich eigentlich mit dem Satz.
0: Wow. Ja, sehr genial, sehr genial. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, wir sind ja auch Freude und wir sind ja auch Liebe. Das ist ja so die Kernessenz von allen Lebewesen und ja. ich glaube, wenn man das wieder erkennt und freilässt, dann kann man auch selbst sein und selbstbewusst sein, so wie du es so schön gesagt hast, ja? denn das mhm. ist Selbstbewusstsein das zu erkennen, und das auch rauszulassen, was in einem wirklich drin steckt. Aber es ist eben auch nicht so einfach, das zu erreichen, denn sonst würden wir es ja alle machen von Natur aus. Ja,
1: ja das Schwierigste ist einfach loszulassen, was uns halt eben die, über das Überleben gesichert hat. Das heißt, wir haben gelernt, gewisse Dinge auszublenden und zu unterdrücken, um eben etwas zu schaffen. Und es ist völlig legitim. Ich habe mich in meinen 20ern mega kaputt gemacht. Ich hatte mit 25 Jahren Burnout, weil ich eben mich für die Überlebensstrategie entschieden habe, aber das hat mich natürlich auch weit kommen lassen. Ich habe dort wahrscheinlich die wichtigsten Grundlagen gesetzt für meinen späteren Erfolg, aber ich habe dafür so einen hohen Preis bezahlt. Und ähm, ich glaube eben, dass es uns allen ähnlich geht und dass es vielleicht auch zum Leben dazugehört. Aber wir müssen da wieder raus. Also selbst wenn du diese Jahre hattest und sie waren für etwas gut, ich glaube nicht, dass es gut ist, ein Leben lang ähm, diesen Weg zu gehen ähm, und vor allem mit diesem Highspeed-Tempo über seine eigene äh, Autobahn zu rasen, sondern halt sich eben zu erinnern daran, wann war ich eigentlich auch mal mehr in der Ruhe und in dem Vertrauen, dass ich nicht mehr leisten muss, als ähm, vielleicht einen gewissen Anteil, um genauso oder vielleicht sogar glücklicher zu sein. Also es hat ja viel mit Glaubenssätzen zu tun. Warum glaube ich das eigentlich alles tun zu müssen? Mhm. Und das erschöpft. Und das, der, unser Körper äh, schickt uns Signale. Und das Ding ist halt eben, dass, ähm, wenn der Körper schon Signale schickt, wie dauerhafte Erschöpfung oder tatsächlich chronische Schmerzen, dann ist es ähm, in meiner Theorie, du kannst mich da gerne belehren, ähm, sicherlich oft verbunden mit eigentlich einem ganz anderen Schmerz, der eben auf Seelenebene liegt. Aber die Seele nehmen wir halt einfach nicht wahr, weil die Energiedichte nicht so hoch ist. Unseren Körper nehmen wir wahr, weil unsere Organe haben natürlich eine höhere Energiedichte, aber die Seele eben nicht. Und die Seele versucht mit uns zu sprechen, aber die fühlen wir ja nicht haptisch, die gibt es ja nicht. Mhm. Aber sie hat genau den gleichen, die gleiche Relevanz wie der Körper. Und irgendwann muss die Seele natürlich über den Körper eben so haben jetzt zwei Jahre Kopfschmerzen und jetzt keine Ahnung, haben wir irgendein Zucken oder dann dies und das und dann ist halt, ich sage nicht, dass alle Krankheiten einen emotionalen Ursprung haben, aber alle haben die Chance, meiner Meinung nach, sich zu fragen, was habe ich eigentlich übersehen in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht eine Entscheidung getroffen, die ich hätte anders treffen sollen und wo habe ich die Connections zu mir selbst verloren? Und nicht, um sich dann vielleicht selbst heilen zu können. Vielleicht ja, aber das, darf, da, das wäre vermessen, das ist, steht mir nicht zu, das zu beurteilen. Aber weswegen ja auch zum Beispiel mein Hashimoto-Ratgeber Happy Hashimoto heißt, ist, weil ich, ich bin zwar natürlich nicht geheilt, weiß ja selber, Hashimoto kann es nicht heilen, aber ich bin so viel glücklicher, weil mir die Krankheit eben gezeigt hat, ähm, was habe ich, hab ich, wie habe ich gelebt, sodass ich mich eventuell an diese Krankheit herangeführt habe und welche ähm, Erkenntnisse liefert diese Krankheit über mich in der früheren Zeit ähm, und was kann ich damit anfangen, um damit ein besseres Leben für mich zu erschaffen. Und ohne Hashimoto und diese Diagnose und die Therapien, die ich gemacht habe, hätte ich zum Beispiel meine, weibliche, meine, meine, meine Geschlechtshormone nicht wieder in Balance kriegen können. Und ich hatte mein Leben lang meine Periode nicht. Ich war unfruchtbar. Meine Kinder sind mit Hormonen entstanden. Dank Hashimoto, dass ich überhaupt angefangen habe, mich auseinanderzusetzen damit, warum, was ist mit meinem Körper los? Warum, wann habe ich meine Weiblichkeit abgelegt? Und warum habe ich sie abgelegt? Und wie komme ich wieder in meine Weiblichkeit zurück? So, ich kann jetzt, bei mir, ich bin in der Blüte, meine Zivilen 37 geworden, meine Hormone waren nie besser. Ich könnte jetzt das erste Mal im Leben auf natürlichem Wege Kinder bekommen. Und gleichzeitig haben sich so viele andere Bereiche gebessert. Einfach, weil Hashimoto mir gezeigt hat, so pass auf, Jetzt müssen wir jetzt mal gucken, ähm, wie machen wir die Dinge jetzt anders im Leben. Und das war definitiv eine große Chance, für die ich sehr dankbar bin. Und ich glaube, ob es nun mal eine Heilungschance gibt oder nicht, es gibt auf jeden Fall in jeder Krankheit eine Chance, sich selbst zu erkennen und ähm, ja, sich tatsächlich auch irgendwie auf Seelenebene ähm, zu erforschen und vielleicht dort zu heilen.
0: Wunderschön. Vielen Dank. Für das Teilen auch von deiner Geschichte und ja, von deinen Erlebnissen und Gedanken. ja wie bevor ich dich meine letzte oder vorerst letzte Frage frage, denn ich glaube, das Ganze schreit fast nach einem zweiten Teil. Sehr Interessiert gerne. uns natürlich alle, wo können wir mehr von dir bekommen? Wo finden wir dich online?
1: Also kannst googeln. Ich sage mal, ja, bei Google findest du alles. Ne? Also gibt es ja wie einer, findest du mich schon, aber ich bin jetzt äh, ziemlich präsent bei Instagram, wobei ähm, ich da jetzt auch nicht, ja, das ist, ich bin jetzt nicht die, die da jetzt äh, den äh, äh, heißesten Content produziert irgendwie. Ähm, das ist eher, ich bin tatsächlich am liebsten in meinem stillen Kämmerlein, ohne dass jemand zuschaut und schreibe. Aber ich bemühe mich, bei Instagram präsent zu sein. Ich habe meinen Podcast Moditieren leicht gemacht. Ich habe mein Textstudio, die Agentur, eine Kommunikationsagentur, wo wir auch Workshops rund um äh, Persönlichkeitsentwicklung und Schreiben anbieten. Und ja, schreibe Bücher seit 2018 ähm, bei der Münchner Verlagsgruppe. Jetzt ist gerade mein Neuestes erschienen vor zwei, drei Wochen. Und ja, also wenn man will, findet man mich.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auch ähm, dein Blog, wo wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen haben, wo es auch sehr viel ums Thema Reisen geht zum Beispiel, wo du auch sehr offen deine Erfahrungen teilst, fand ich auch ganz toll, kann ich auch nur empfehlen. Aber wie du sagst, <lacht> wenn man will, dann findet man dich online. Sehr, sehr cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Javi, meine letzte Frage an dich. Bekommt mhm. immer jeder einen im Podcast und so auch du. Welche tägliche Medizin würdest du empfehlen, wenn du dich nur für eines entscheiden dürftest, damit wir alle besser, länger und gesünder leben können?
1: Liebe, ja. Ich glaube, das war das, was, äh, wo ich mich mit krank gemacht habe, dass ich mir gesagt habe, ich brauche niemanden und ich brauche Ich brauche nichts in mir, um glücklich zu sein. Und ich glaube, die wertvollste Erkenntnis war für mich, dass Liebe das Allerwichtigste ist. Ich glaube, wenn du liebst, und damit meine ich nicht gleich die romantische Liebe zu irgendeinem Menschen, die folgt dem. Aber ich glaube, wenn du dich wirklich der Liebe zuwendest, und das mag auf diversen Wegen sein, übers Fühlen, übers Erfahren, über Träume verwirklichen, übers Endlich mal Träumen können, ähm, und du dich in dich und dein Leben verliebst, kannst du keine schlechten Entscheidungen treffen. Ich glaube, wenn in der Liebe bist, triffst du die für dich in dem Moment richtigen Entscheidungen und weißt, was du zu essen hast, was du zu trinken hast, was du äh, zu checken lassen solltest, was du, ähm, welchen Job du machen solltest, wer der richtige Partner für dich ist. Ich glaube, das ist für mich die Base.
0: Sehr cool. Wunderbar. Ja, wie vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und danke auch für dich und für deine Arbeit. Mach weiter so. Und ich freue mich schon auf den zweiten Teil.
1: Sehr gerne. Dann das nächste Mal in einem anderen Raum. Da bin ich äh, weitergezogen. Dominik, ich danke dir. Das waren wunderschöne Fragen. Hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, danke, dass du dich so sehr mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hast. Da kann ich dir nur sagen, äh, das machen die wenigsten so. Und das ist für mich eine unglaublich große Wertschätzung, äh, dass du dich dahin gesetzt hast und dir so wichtige Fragmente auch rausgeholt hast und mich damit konfrontiert hast. Danke für deine Arbeit, dass du so sehr am Menschen dran bist und dass du so viel Gutes ähm, rausbringst äh, an deine HörerInnen und bei Instagram und so und hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke.
0: <lacht> und danke dir, das freut mich sehr. Ja, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen, vor allem auf Spotify, auf SoundCloud und auf Apple Podcasts vertreten. Und jetzt sage ich auch schon, danke fürs Zuhören, fürs dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Bleib
2: gesund. Der Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch doppel nicht klug Theoretische und praktische Hacks Hex- und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Informationen und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondonierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten, wie es die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.